0: Hay un famoso dicho... ...que la gente llama maestro... ...aquel que le confirma sus ideas. Pero ese en realidad no es su maestro... ...porque no te enseñó nada. No te quebró ninguna estructura. No te cambió la forma de pensar... ...y por ende no te ayudó a crecer. Hay una expresión del Midrash... ...que dice que cada pasto... ...cada planta que crece en el mundo... ...tiene un malaj que le da un golpecito... ...y le dice... ...crecer... ...como indicando que cada cosa que ocurre naturalmente en el mundo... ...es porque hay una fuerza espiritual que lo genera... ...pero la expresión que usa es como rara... ...como que le pega y le dice crecer... ...¿y por qué hay que pegarle para decirle crecer? Bueno, ...no puede crecer por las buenas... ...porque aparentemente... ...lo que tenemos todos en común es la búsqueda de comodidad... ...y crecer incomoda... ...es cambiar... ...es buscar... ...es abordar nuevos... Eh, nuevos desafíos... Hacerse cargo de diferentes de diferentes eh, esfuerzos, sacrificios, y la gente por lo general quiere estar cómoda, entonces le aplaude al que le, al que le confirma lo que él quería escuchar. Pero viene la parte, viene la Torah y continuamente, y la Torah tiene una capacidad maravillosa para hacer eso, continuamente nos, nos, nos pincha por algún costado y nos hace sentir incómodos con algo, nos tira algún concepto que no nos cierra nos exige alguna misa que nos cuesta nos pide que no hablemos mal de aquel tipo que me hizo todo que me hizo todo eso etcétera y, y ya empecé a pensar todo lo que podría contarles de un montón de cosas y la Torah nos dice no bueno, por ejemplo en ese caso no lo hagas ese no lo hagas es una invitación a algo te está ayudando a crecer te está ayudando a cuestionar tu forma de pensar eso es en realidad lo que hace maravillosamente Torata Kabbalah, la explicación de la Kabbalah A diferencia de lo que piensa mucha gente La Kabbalah no es eh, la magia judía Que te ayuda a adivinar los números de la lotería Si no, no, no estaría acá Después de tantos años de estudiar la cábala Les cuento un secreto, no sé los números de la lotería Si me la gano algún día es pura casualidad, créanme Casualidad que la jugué también la cabalá lo que hace es mostrarnos la otra mitad de la foto. Nosotros vivimos en, un, en una realidad donde percibimos todo con cinco sentidos. Todo lo que entra y lo que pega, más o menos, con nuestros cinco sentidos existe y lo que no, le ponemos un signo de pregunta. Pero viviendo de esa manera nos quedamos con media foto. Que no está tan mal, porque la verdad es que para sobrevivir ir al supermercado y comprar arroz, con la media foto alcanza. Y para un poco más también, te puedes comprar un auto, una casa y unas vacaciones en el Caribe. Pero hasta ahí llega. Hay cosas que no puedes comprar. Y hay cosas que la media foto no alcanza. Me debía sentar ahí, me parece. Ahí te va la nefas. Ah, sí, sí. Acá nos mata mal. Hashem, lo que algunos mata, otros beneficia. No, no. De frente está bien. No, no hace falta que se vayan todos. No, me como abriste la sala. Aquí te Ahí está bien, ¿vale? Sí, estoy muy bien sí. Directo con la bendición divina. Muy bien. Entonces. <coughs> ¿De qué estamos hablando? La, la, la media foto de la lotería. Muchas gracias. Los números. de la lotería. Se quedaron todos con los números de la lotería. Fui un shiburi y burrame, pero si juegan todos la misma noche no va a estar bueno, porque se sí. van a llevar 100 mangos cada uno. La cuestión es la siguiente. ¿Qué tiene de malo ver media foto? Lo voy a explicar con un. Lo voy a explicar con un ejemplo, un ejemplo que lo recibí en formato de videíto de WhatsApp. Y sí, la tecnología no es toda negativa, hay muchas cosas positivas que se puede aprender. Y Yo que me dedico a la educación, que soy docente, me tocó y me lo acuerdo, fue hace tiempo, no lo tengo como para compartirlo ahora, pero me lo acuerdo y me quedó grabado. Se lo conté a un amigo hoy. Un niño chiquito, seis años, le pregunta al papá, eh, obviamente en español neutro, oye papá, ¿de qué se trata el sexo? Y el papá se pone todo nervioso Se empieza a transpirar así Ay no sé lo que hace Ok te lo voy a explicar hijo querido Entonces lo lleva a un McDonald's Se compra una, una bebida Se sienta Y ahí obviamente hay musiquita No se escucha. lo que dice Tipo así todo es mudo El pobre padre sufriendo 45 minutos explicando cosas 45 minutos más tarde y de eso, querido, querido hijo... Se trata el sexo... ¡Ah! Y saca una, una tarjeta... De inscripción al equipo de fútbol del barrio... Que dice... F cuadrito, M cuadrito... Y le dice... Sexo, F, M... Y le dice... Papá, ¿y cómo pongo todo eso acá? El pobre padre se quiere matar... Lo que... Lo que le pasó... Lo que madrugó al pobre padre en ese ejemplo... Fue que el, el pobre o no pudo o no quiso O lo que fuera en, el, en, el, en, el, en, el, en la limitación determinada del ejemplo No pudo ver la foto entera No sabía de qué estaba hablando el hijo No sabía qué le estaba preguntando Como no sabía de qué se trataba y por qué venía Y cuál era la razón el, el, Lo que está por detrás de la pregunta La respondió mal Y lo mismo nos pasa un montón de veces en la vida Tenemos un desafío determinado Respondemos de manera correcta, o por lo menos lo que nos parece dentro del sentido común, la respuesta correcta al desafío, igual sale mal. Entonces, ¿cómo puede ser? Si me preguntaste A, te si contesté A, me no cierra. Si me preguntaste lo correcto, Pero te contesté lo correcto y me salió mal igual. Y la respuesta es que habías visto la mitad de la foto. No sabías por qué nacía la pregunta, no sabías dónde nació el cuestionamiento, no entendiste de dónde venía la cuestión. Lo que hace la Cabalá... Es enseñarnos esa mitad espiritual de la realidad Que es lo que no se ve Que es como dijo un gran sabio Lo esencial que es invisible de los ojos <coughs> Ah, muy bien, gracias ¿Qué, era un gran sabio? Lo dijo un jajá Ah, no, bueno, que les quede claro Que les quede claro Yo aprendí esto de mis hijos Mis hijos les encanta jugar al Lego Y hacen miles de, de formas diferentes Pero usan las mismas piezas no se empiecen a asustar los que me vienen siguiendo las últimas charlas cuando repito un maíz o un ejemplo. El maíz o el ejemplo es un ladrillito. La idea es cómo lo usás y qué concepto lográs con el maíz. ¿Eh? Pero escuchó la grabación. Algunos ah, que tienen exceso. Por eso, como tengo el barúcha el mérito de vivir en la ciudad de Sfat, y después que nos mudamos, mis hijos me, me cuentan que, me dicen, leímos un montón, de, un montón de Jajamín y de Tzadikín que querían llegar a, a Israel y que querían vivir el chat Era como el sueño de muchos. Y bueno, a veces los que no lo soñamos lo terminamos recibiendo y aquellos que lo soñaron les costó y por ahí no llegaban. Tenemos el mérito de vivir en la ciudad de los cabalistas, la ciudad de los mekubalim a donde está enterrado el Arizar, Rami Moshe Cordovero, el autor del Ejadodí y muchos más. El Alshij. Hay un montón de repsolamos de, del Cabez. Hay un montón de jazamín, eh, me enterrados ahí. Son todos mis vecinos. Y se portan bien, ¿eh? no, hacen, no hacen, ruido. En realidad, la verdad, la verdad, si los sabes escuchar, hacen mucho ruido. Ese es el mensaje verdadero. Entonces dije, ya que voy a ir a Argentina, les voy a llevar de regalo un producto regional. Voy a, traer, voy a tratar de explicar un concepto complejo de la Kabbalah... ...vamos a hacer el esfuerzo de tratar de bajarlo... ...y esto van a ser maestros de ensayo. ...es decir, no nos van a confirmar lo que nos queda cómodo... ...nos van a cambiar... ...nos van a cambiar un poco la perspectiva... ...y la forma de ver... ...la forma de ver las cosas... ...vamos a elegir un tema central... ...sobre ese tema se va a basar... ...la idea... ...y a partir de ahí vamos a ver el concepto desde la perspectiva... ...común que todos conocemos... En ...la mitad de la foto... Y la perspectiva cabalística El concepto El concepto es la simja Sabemos que en el judaísmo la simjá es un valor top Es de los valores más elevados La alegría tiene que estar presente siempre Es el invitado que no puede faltar La simja dije La alegría es, es más, inclusive sin el judaísmo y la creencia, la gente quiere estar alegre. Voy a preguntarse a la gente, ¿qué preferiría así tipo en encuesta en la calle? ¿Qué le gustaría ser feliz? En realidad nadie tiene la más mínima idea de qué significa eso, pero que todos lo dicen, lo dicen. Me gustaría ser feliz. ¿Y qué es ser feliz exactamente? Y es más, una pregunta mayor todavía, si es lo que todos quieren, ¿por qué parece costar tanto conseguirlo? La felicidad parecería... El, 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 el jueguito El jueguito de la De la suerte A donde cada paso que das La meta se aleja dos pasos Y cuanto más rápido vas Más lejos se aleja la meta Como el agua que se te cae en el, el agua, la arena que se cae entre las manos Va a durar una hora y media Pensás grabar todo el tiempo así Un saludo a todos tus amigos qué es tan difícil conseguir la, la felicidad? En realidad antes tendríamos que definir, tratamos de definir felicidad. ¿Alguna vez alguien googleó eh, o Wikipedia qué es felicidad? Bueno, yo como como iba a preparar el tema de la charla, dónde buscar la felicidad, dije, ¿sabes qué? Primero que todo vamos a ver qué dice Ram Guglevich porque hay que ver qué opina. ¿Cuál es, qué, es lo que se, ¿Qué es lo que se entiende? Igual, quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Se dieron cuenta que no, que el título me negué a poner dónde encontrar la felicidad? Es dónde buscarla. Porque el ejercicio se trata de buscarla, no de encontrarla. Porque como dijimos, encontrarla es una ilusión. Lo que podés hacer es vivir, vivir buscándola de manera correcta. Tanto es así, que el basú que a mí me, me encanta citar, Ismajlef Mebaxé Hashem se alegra el corazón de quienes buscan a Shem y no dice se alegra el corazón de quienes encuentran a Shem muchos piensan que la idea de la vida es encont encontré a Dios me siento tranquilo, me siento feliz en judaísmo no vas a escuchar eh, rabanismo, libros donde diga encontrar a Dios difícilmente en el, en el Yiddishkeit se busca a Shem. por eso puse dónde, dónde encontrar dónde buscar la felicidad y no dónde, buscar, dónde encontrarla. Pero ya vamos a llegar a eso. Ant, antes de esto, la felicidad sabemos que tiene capacidad para cambiar la realidad. Cuando vos haces la misma cuestión, con, con pesadez, con, con, con pesar, con obligación, con vos tengo que hacerlo. Cualquier cosa, un trabajo, un proyecto, lo que fuera, por obligación... No funciona. Y si funciona, funciona de manera mediocre. Cuando haces algo con alegría, ¡paf! despega. Es más, inclusive si el proyecto no estaba tan bueno, pero tenía el ingrediente alegría, la magia de la felicidad lo hizo despegar. Y eso está reconfirmado. Gente que no es tan picarona, que se manda a hacer un negocio que no estaba tan bueno, pero estaba tan excitado, tan emocionado, no, porque voy a hacer y voy a comprar. Y la, las ganas que las garras, las ganas, la felicidad que le puso... ...la alegría que le puso al proyecto lo hizo que sea exitoso... ...por ahí no justo con eso... ...como justo estaba muy contento y habló con alguien... ...que le dijo mejor lo así allá... Se, digamos, ...se puso a sí mismo en el camino del éxito sin darse cuenta... ...por ejemplo, una historia del famoso Balzentov... ...primero de los maestros de la li del, del linaje jasídico... ...que una vez va a una ciudad... ...a donde había una sequía tremenda... ...y un hambre, una hambruna, un sufrimiento no llovía, era un problema serio, y el, eh, el Maggid, el hombre que, el, ¿cómo se dice?, el, como el rabino que reprochaba a la comunidad, él entra y está en el sil el rabino en el templo, el rabino diciendo, y esto es por los pecados de la gente, si ustedes siguen pecando, nunca va a llover, y van a morir todos, muy fuerte, intentando, bueno, era su manera de tratar de hacer despertar los corazones para que... Eh, hicieran Teshubá y fueran mejores Yehudim... y Dios los bendijera con la lluvia. El, y la gente, era gente simple, creyó lo que ese maestro les decía y se largaron todos a llorar en una techuba profunda. Y el Balcento entra a ese templo y ve esa situación y dice, me disculpan, y aparentemente no tuvo problema de confrontar, paréntesis, el Balcento dijo, me disculpan, pero no es esa la manera. Hashem no quiere que ustedes lloren. Hashem no necesita que ustedes sientan culpa. Hashem quiere que ustedes estén felices y que tengan fe y que tengan vitajón, que estén seguros de que Él los va a bendecir con lluvia. ¿Por qué en vez de llorar y golpearnos el pecho no nos ponemos a bailar y a festejar la lluvia que pronto Dios nos va a mandar? Y agarrar a toda la gente, hicieron una ronda y entraron a bailar. Primero con un poco de dificultad bailaban mientras se limpiaban las, las, las lágrimas y la culpa y el dolor pero después se engancharon con la melodía un poquito más, un poquito más y terminaron que entraron a bailar toda la comunidad con una alegría fuera de serie y al ratito que estaban bailando fuera de serie obviamente como termina el maíz se largó a llover había uno que, había un, un rebe no uno un rebe que dijo una vez el que se cree todos los maíces del valcento es un tonto y el que no se los cree es un renegado. ¿Cómo funciona entonces? Tenés que creer en el mensaje. No sé si pasó o no pasó y no hace, realmente no me hace mucha diferencia. El mensaje es maravilloso. La sinja, la alegría puede inclusive modificar la realidad. Ok, listo, me convenciste. ¿Dónde se compré? ¿Cuánto vale? ¿A dónde está? ¿En qué góndola? ¿Dónde la, ¿Dónde la entregan? Porque yo, a medida, como dijimos antes, doy un paso y se maneja dos. Tanto es así que si empezás a buscar lo que está escrito sobre la felicidad, los grandes pensadores de la historia no compraban mucho el concepto. ¿Escuchaban alguna vez hablar de, de Nietzsche? Friedrich Nietzsche, no sé, seguramente no sé pronunciar su, su apellido en alemán. Un gran filósofo del siglo XVIII, XIX. ¿Cómo se dice? Friedrich Nietzsche. No, deja. Roberto. Eh... La cacho le decían al pensador eh, alemán. La cuestión es que... Eh, él dijo que la felicidad es un valor tonto. Que no tiene ningún sentido. Que no es un valor verdadero. Que las cosas buenas en la vida vienen de lo contrario a la felicidad. Que es el sacrificio del esfuerzo. La felicidad es una pavada es un capricho para los burgueses ingleses que lo único que busca es que la vida los satisfaga. Así, directo, pum. Me parece le no tenía mucho cariño a los ingleses. Pero lo que quería decir básicamente, y en realidad estoy de acuerdo con él, si fuera que la definición es lo que él entendió. Entonces ahora sí, definamos. ¿Cómo definimos alegría, alegría o felicidad por lo general? Voy a tirar una definición que me parece, dígame si es más o menos lo que pensamos. Felicidad es una sensación interna de plenitud que te ocurre cuando la realidad se alinea más o menos con tus deseos y necesidades ¿va? ¿compro? felicidad es la sensación de plenitud interna que siento cuando la realidad se me acomoda las estrellas viste que hay una expresión se te acomodaron las estrellas ¿cómo era? Los, se te alinean los planetas exacto algo era con las estrellas se te alinearon los planetas en otras palabras, lo que está pasando acá es la persona eligiendo un formato infantil a donde yo me siento como receptor y tomador y me lo dan todo de arriba. Se habrán dado cuenta que todas las charlas mantienen el mismo corazón. Avisé antes, los pedacitos del ego son los mismos, pero la idea va construyendo algo desde otra perspectiva. Y es a propósito. El niño llama felicidad a recibir más cosas. Y cuanto más le das, más quiere. Y cuanto más recibe, menos feliz se siente. Hablábamos ayer, lo comentamos... ...que todos aquellos que tenemos niños chiquitos... ...los llevas a... ...a jugar a... a alguna de esas... ...de esas eh, centros... ...plazas de juegos... ...ya sea... ...de chicos nosotros llamamos los flippers... ...pero... ...ir a... al Little Park o a Disney... ...o a cualquier cosa... ...y le dan 15 vueltas a cada juego... ...juegan 200 fichas... a ...cada uno de los chicos... ...y si tenés 6 o 7 o 8... ...es un poquito caro... ...y encima salen... ...ufa, quería uno más... ...le das un alfajor... ...quiero otro... ...le das el otro alfajor... ...quiero otro... ...hasta que no le duele la panza no para y nunca te va a decir estoy contento ¿por qué? porque son chicos porque no se hacen cargo en realidad te lo podría decir bien brutalmente porque no pagaron el alfajor y no es un chiste porque cuando vos pagaste el alfajor con trabajo y esfuerzo valorás lo que te estás comiendo pero si viene de arriba no lo, no lo valorás tanto es así que hay un versículo en la Torah que dice Oev Kesef va Kesef el que ama el dinero nunca se va a saciar del dinero ¿Cuánta plata es mucho? ¿Cuánto es mucho? ¿Un millón, cien millones, un millón de millones? ¿Cuánto? No hay número Porque el que, el que ama algo no se conforma de ese algo No le alcanza Entonces, cuando vos te pones en posición receptora Cuando sos un mecabel Lo que se llama cabalísticamente Sos un receptor Es medio imposible encontrar la felicidad porque estás recibiendo todo el tiempo y cuanto más recibís, más querés. Ejemplo. Nosotros queremos todos que nos vaya bien en el amor, en la pareja. ¿Y qué significa que nos vaya bien en el amor, en la pareja? Que mi pareja... ...me trate bien, me quiera, me acaricie, me ame... ...me cuide, se preocupe por mí... ...me llame en la mitad del día... ...es recibir... ...yo quiero recibir de mi pareja... ...lo que no te diste cuenta es que la otra parte de la pareja... ...también quería recibir... ...y están los dos sentados en la mesa con el plato vacío... ...y ninguno sirve... ...se van a morir de hambre... ...todos queremos recibir sin dar... ...en la salud lo mismo... ...yo quiero estar sano... ...pero de ninguna manera voy a parar de comer dulces... ...o de ninguna manera voy a a hacer ejercicio... Entonces, quiero estar sano sin esforzarme para estarlo. En, el, en, en la amistad, dicen los sabios, esa es una misna que me hizo ruido mucho tiempo. A, a los sabios, los jajamim dicen como, como consejo, comprate un amigo. ¿Qué es comprarse un amigo? ¿Realmente comprarse un amigo suena a, no sé, a cosa falsa? A tipo sonreírle de más Invitarlo eh, Pagarle la entrada de algún lado Inclusive cuando no lo querés Hacerte el falso para conseguir su su, su like en Facebook O su like en la vida No es eso lo que los jajamí quisieron decir Un crele ver significa que si querés tener un amigo en serio Vas a tener que hacer algún sacrificio Porque quedarte en tu posición así como estás Cómodo Y esperar que el otro solo dé y vos no vas a dar nada y no reciba, no va a funcionar. Si querés un amigo de en serio, vas a tener que pagar. No pagarle la amistad, pero jugarte por el otro, sacrificar algo, demostrar cariño. Para entender esto un poco, ahora sí, voy a entrar en un, en un concepto cabalístico que era el, 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 el punto fundamental y central que quería transmitirles hoy. ...que es la otra mitad de la foto... ...normalmente cuando hablamos de, de religión... ...y me atrevo a decir cualquier religión... ...creencia, dogma, espiritualidad... ...cualquier formato... hay, hay ...sonrisas sugestivas... Eh, ...entendemos la dinámica... ...de la relación... ...con el ser supremo todopoderoso... Como una avenida, como una vía de una mano Y esa mano es de allá para acá La Kabbalah viene y explica Que nuestra conexión con Hashem Es como el ejemplo entre dos queridos Que uno está en la cima de la montaña Y el otro está abajo Y la relación se da en una de las dos maneras O que el de arriba abajo o que el de abajo sube Baja o que el de abajo sube En palabras de la Kabbalah Es mi le mala le mata O mi le mata le mala ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba? ¿Cuánto tiempo tengo para, para calcular? ¿Hasta las 11 va? Hay de arriba para abajo y hay de abajo para arriba. Y la Kabbalah nos agrega y nos dice que no nada más que no es solo la primera, sino que es también y principalmente la segunda. Y esta es la gran novedad demoledora de preconcepto repito normalmente entendemos que es todo de arriba para abajo él nos dice lo que hacer él nos crea y nos bendice él nos da todo él nos manda mientos él, él nos, nos da las mitzvot él nos nos castiga o nos bendice es todo de allá para acá vos lo único que te queda es o sintonizarte o no o hacer caso o no hacer caso pero el que hace todo es él definitivamente la iniciativa suprema la iniciativa suprema es de arriba para abajo viene la cabalá y dice no es tan así es más bien de abajo para arriba también y más bien las dos es también de abajo para arriba y más bien de abajo para arriba y ahí está el fundamento de la diferencia y de la maravilla y de la hermosura y de la magia y de lo infinito y de lo milagroso. Y si pudiera, si tuviera mil adjetivos más, lo digo, me quedo corto, del camino del judaísmo que, me apena decir, la mayoría no lo conoce. Para explicar un poco de qué se trata, para explicar un poco de qué se trata... Este de abajo para arriba. Muy bueno. Gracias. Man. halat man, la elevación del man, sí señor. Para entender esto de, de abajo para arriba. Maravilla, presto. Voy a usar un lego ya conocido por quienes me escuchan hace rato, un ladrillito ya conocido, pero necesito explicarlo para que me sigan. La, cuenta una la, la El Midrash cuenta una discusión maravillosa, maravillosa, épica. Para mí es el fundamento del judaísmo. Lo digo en casi todas mis clases. Y hasta que no estén todos los judíos del mundo convencidos, no voy a parar de decirlo. Pero no soy obsesivo, eh, no, para nada. Rabiaquiva tuvo una discusión con el gobernador romano que, se, que, que estaba a cargo de Jerusalén después de la destrucción del templo. Tinius Rufus, porque los padres no conocían el nombre Roberto. Le pusieron un nombre medio raro. Eh, <risa> le dice a Rabiaquiva, ustedes los judíos no creen en Dios. Se pinchaban aparentemente. Y entonces le pregunta por qué. Porque ustedes danse de acá, porque ustedes hacen caridad con los pobres y se hacen el Brit Milá. ¿Y cómo eso es no creer en Dios? Le dice muy simple, porque si Dios tuviera querido que, te, que el judío sea sin prepucio, te hubiera hecho sin prepucio. Y el pueblo elegido nace sin prepucio, el ser humano común nace con prepucio. Ya ves que no hay diferencia, ya ves que Dios no quería que te lo quites. Y si hubiera querido, te lo hubiera quitado él. Y al pobre, Dios lo castigó y lo hizo pobre por alguna razón. ¿Quién son vos para enriquecerlo? Cuando vos decidís hacerse de acá, te estás peleando con Dios. Asem lo hizo pobre, que vos vas a ir en contra de él. Si, si los tuviera como público cautivo una semana y no fuera que es una visita relámpago, haría tres yurim solo para justificar la pregunta de, de, de Turnusurufus, porque es maravillosa a nivel ideológico y teológico. Todas las fes del mundo están con Turnus trufus. Todas, las que yo conozco hasta ahora, perdón. Hay varias que no conozco. Pero todas las, Es una modalidad, ¿a donde Allem manda, allen decide, Él hace la realidad y nosotros nos abnegamos a sus decisiones. Y el judaísmo es, ¡Ah, vos lo hiciste pobre! Mirá cómo te lo enriquezco. Vos me hiciste con una falencia en la personalidad, ¿soy muy tacaño o muy egoísta? ...o muy celoso... ...lo voy a cambiar... ...el judaísmo nos invita a tomar iniciativa... ...a cambiar la realidad creada por Hashem. ...la Akiva le contesta... ...entiendo lo que decís... ...lo que supongo que vos comés granos de trigo crudos... ...terminó la discusión... ...eran así como... ...chic-chac los grandes sabios... ...se mataban con un, con un... ...con una insinuación chiquita... ...así como Dios te dio el alimento... Hashem Hasane, Taolam, Culobe, tuvo, Hashem nos alimenta, le agradecemos en el bicat Amazon, pero Hashem no te dio el pan. En la brecha decimos a mochiles Geminaretz, Hashem nos da pan de la tierra, pero él te dio grano. Y al grano vos lo cosechaste, vos lo moliste, vos lo mezclaste con agua, lo amasaste, lo, lo horneaste y recién después te lo comiste. Lo que significa es que Hashem nos da el trabajo hecho a tres cuartos, para decirlo de alguna manera, y el toque de horno lo tenés que dar vos. Y si no, no hay mundo. No hay comida, no hay realidad. Por eso en el Kidush decimos, el este es el mundo que Hashem creó en seis días, el mundo que Hashem creó para hacer. Literalmente no tiene sentido la expresión. Y los hajamim explican que la azot significa letaken, para arreglar. Hashem hizo un mundo para que lo arreglemos, para que lo cambiemos. Vienen los jajamim y dicen... Todo aquel que recita el baijulú el viernes a la noche... Se transforma en socio de Hashem en la creación. ¿Escucharon ese dicho alguna vez? El que dice el kidush, el que dice el baijulú en la tefilá el viernes... En el kidush después... Se hace socio de Hashem. Está re bueno. Imagínate si el CEO de Coca-Cola me dejara hacerme socio a la mitad de Coca-Cola... Por decir cuatro líneas. ¿Sabes qué? Te digo cuarenta mil... Y a veces esas expresiones de los sabios suenan como, bueno, te querían inspirar para que hagas el kidush, entonces, si vos crees en que así me hizo el mundo, te llamamos socio de la creación. Y no es verdad. Los Jajamim eran brutamente crudos, no exageraban y no eran para nada eh, eh, políticamente, políticamente correctos. El que estudió alguna vez Gemalá sabe que los Jajamim no eran. O por lo menos adentro de su bendidad. ¿Por qué lo dicen entonces? Porque qué es verdad? Pero no se trata de recitar las palabritas del Vallejulú... ...se trata de hacerse cargo del mensaje que el Vallejulú dice. El Vallejulú dice... ...y esta es la tierra y el cielo que Hashem creó en seis días... ...que hizo Hashem para crear. Cuando vos como Yeudita, haces cargo del concepto... ...que hizo Hashem para crear... ...y por ende, dejás de respetar la creación de Allem... ...y empezás a hacerte socio de la creación de Hashem". Eso es aceptar el mensaje en el Julú, eso es el socio. Si vos tenés un empleado en el local y vos hiciste una política de venta malísima, malísima, compra esta remera y todo el mundo va a pensar que está más gorda. Así decía en la, en la vidriera. Esta remera hace que te veas mucho más gorda, compra ya, sale, final sale. No la compra nadie. El empleado está sentado en el local feliz, menos gente. WhatsAppeo con los amigos de Facebook, estamos todos felices y no me pasa nada. Entra tu socio a local y te ¿estás loco? ¿Qué hiciste? ¿No querés vender mano, vamos a fundir? El socio te la discute, el empleado está feliz cuando no funciona. O por lo menos le da lo mismo. Si no funciona del todo, por ahí se queda sin trabajo, no le conviene. Pero no te la va a discutir. Hacerse socio de Allem en la creación es la explicación que dicen los sabios del Hasidut sobre el dicho de la Mishnah, Bishvilín y Brah Olam. La Mishnah dice, el Pirkei Avot, que la persona tiene que sentir, para mí fue creado el mundo. Es un arma de doble filo esa Mishnah, porque alguien puede decir, para, se... <risa> para mí fue creado el mundo. está haciendo doble mano, no pago al que me debes, igual el mundo es mío, que me resbale todo. ¿Entendiste mal, la Mishnah? Viene el rey y explica que la palabra Olam se puede leer como Helem. Que es ocultamiento, oscuridad. Y la responsabilidad del judío es decir, para mí fue creada la oscuridad. Si ves una situación oscura, si ves una situación negativa, si hay algo que está mal, hay una promoción que no vende, si hay algo en este mundo que no funciona, no digas así, lo hizo Dios, ¿quién soy yo para cambiarlo? Para mí fue creado. Asem lo creó y te lo mostró para que te hagas cargo. Por eso vos lo viste y te diste cuenta. Por eso vos entendiste el problema. Andá y arreglalo y para mí fue creado el problema. El judío es el que se hace cargo de los problemas de la humanidad. Por eso, hace si alguien me preguntaba por qué hay gente que piensa que ser judío, Israel, es solo desarrollar nuevas tecnologías y no sé qué. ¿Y dónde está la pasión religiosa? Y la respuesta es la misión del judío en el mundo es hacerse cargo de la oscuridad de la humanidad. Y si hay algún lugar en California que no llueve y está seco yo como Yehudí y por haber estudiado Torah y por amar a Hashem tengo que desarrollar un sistema de goteo para que no se muera de hambre la gente ahí obviamente que son las dos por hacerse cargo de la misión de Hashem tengo que ir a ayudar al prójimo eso es ser socio y por ende el Yehudí es un pedacito del creador y no solamente una criatura a eso se refiere cuando dice, el Yehudí tiene un pedacito de Hashem adentro. ¿Qué sos mejor? ¿Ser Yehudí significa ser Pelé, Messi y, 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 y Maradona todos juntos? ¿Sos el gran jugador de la humanidad? No. No, la verdad que no, no sos mejor que nadie. Ser Yehudí es atender el llamado de Hashem para ser linterna para los demás. ¿Puedo decir el... ¿Me permiten decir el ejemplo del ping-pong? Los que ya lo conocen. Imagínate la persona que más aprecias, La persona que más... Tipo el top. No sé, un jací te va a decir el rebe... Mi abuelo... El presidente de Estados Unidos... No sé, quién sea. eh, Aljanati. La persona más apreciada en el planeta Tierra... Decirlo en caso, ¿sí? Siempre me rompe las bolas No, no, mi... ¿qué ah, vas a tener que, Vamos a tener que editar. Imagínate. Es nosotros, es nosotros. Imagínate que al te invita a jugar al ping-pong. Después conocen a él, conocen a él. La persona que más aprecias en el mundo te invita a jugar al ping-pong. No sé, el presidente del país. A quien tanto apreciás y votaste y admirás su trabajo. Te invita a jugar al ping-pong, saca, te tira la pelota y vos haces así. Te corres y la dejas pasar, por respeto al presidente. ¿Cómo? Si el gran maestro me tira, si el gran sabio me tira la pelota, yo se la voy a devolver. Es una falta de educación. ¿Qué le quiero ganar? ¿Qué le quiero tirar la pelota de vuelta? voy a devolver la pelota a su campo? Dios libre. Es el gran rebe, hay que dejarlo que lo que él dice pase de largo. Esto lo dijeron los sabios. Como lo dijeron los sabios hay que dejarlo pasar de largo. ¿Cómo la voy a devolver? Es una mala educación. Maleducación es dejarla pasar. Porque él quería jugar con vos al ping-pong. No quería tirarte pelotas en la cabeza. Quería jugar al ping-pong. Hashem nos hizo como Yehudim. A todo el resto de la humanidad Hashem les regala una pelota de fútbol. A nosotros nos juega un partido de ping-pong. Ser Eudy y, y ser entre comillas diferente es entender que alguien quiere de vos que le juegues, que le hagas partido, por lo menos como Atlanta River. Alguno, de de crespo por favor. Bueno, pero hay que jugar contra. Yo no podría jugar contra River. Está bastante bien. A la única cancha que fui en mi vida en Argentina a los cinco años fue a la cancha de Atlanta. cuando era chiquito, cuando era chiquito. de niño, de niño, con mi padre. A los cinco años, en los hombros de mi padre, a la basalón. Como buen judío, casi un buen judío? Pone para la cancha canchada tanta. La, cu la, cuestión, la cuestión es que del Yehudí se Hashem espera que le hagan partido. No que se queden dormidos haciéndole caso. Bueno, sí, hacerle caso es hacerle partido. Hacerle caso es buscar la manera de completar el trabajo de Hashem. Buscar la manera de completar el trabajo de Hashem y eso como era jugar vos el partido y no estar en la tribuna mirándolo. ¿Se acuerdan que empezamos con la alegría? Me refui de tema, Baruch Hashem. No me fui de tema, abrí una ventana y ahora vuelvo. La alegría es lo mismo. Cuando la felicidad es recibir, ay Diosito santo, bajame la alegría del cielo, bajame la verajá. Bendecime Haceme tzadik, Haceme lindo Haceme exitoso Haceme millonario Haceme saludable Haceme Las uñas Estamos todo el día Haceme 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 No nos damos cuenta Que estamos cerrando Contra la esencia De lo que somos Y después nos preguntamos Por qué no funciona El Yehudí Dice el Zohar Yo les voy a describir La alegría En un renglón raro En arameo Del Zohar bueno, lo digo en castellano directo. Así la, la, la facilitamos. Cuando iluminas tu rostro aquí abajo, así también te lo iluminan de arriba. Ahí está el secreto de la felicidad. Se los di. Entregué el producto. Hay que entenderlo ahora. Cuando iluminas tu rostro aquí abajo, así también te lo iluminan de arriba. Antes de explicarlo, voy a tirar una explicación del Magui de Mesrich. El Magui de Mesrich... Alumno del Bad Shemto, segundo rebe del linaje hasídico, explica el pasuk del Teilim que dice: Hashem Tzilha, Dios es tu sombra. Literalmente, el Teilim diciendo: Dios es tu sombra, dice así como la sombra te protege del calor. Caminas por el desierto, estás agobiado, encontrás un árbol, dices: Ah, menos mal, conseguí, es mi protección frente al sol y, al, eh, y a la deshidratación. De la misma manera, Hashem es tu sombra, significa Hashem te protege de las tribulaciones de la vida. Viene el Magid y explica el Pazuk de una manera diferente. Dice, hay otra explicación que es... Hashem, Tzilha, literalmente, Dios es tu sombra. ¿Qué hace tu sombra? Te copia. Con la misma forma, hacia la misma dirección. Hace exactamente lo que vos haces. Hashem te copia. El joystick, el comando, el volante, lo tenés vos. Y Hashem va a copiar lo que vos hagas con el volante. Hacen copia de lo que vos hagas con el volando, lo que vos hagas con los comandos. Si vos iluminás tu rostro aquí abajo, él te va a dar razones para iluminar el rostro. Vos vas a estar feliz a pesar de las dificultades, él te va a dar felicidad en vez de dificultades. Vos te quejas cuando la tenés relativamente fácil comparado con otros o con vos mismo en otro momento y él te va a confirmar la queja y dar razón para que puedas quejarte en serio. Es fuertísimo el concepto, pues más allá de sonar medio macabro, te da la responsabilidad y el protagonismo absoluto. Y por eso dice, halleme es tu sombra. Lo que, hace, lo que hace a la felicidad es que estés feliz. Vos alegrate. Y Hashem va a generar alegría. Hay un, eh, un Midrash famoso... Que lo, como arrancó el día... El peor día... El Eja... Que le dicen los Sefaradim, El Eja... Tipo la mala suerte... El Tishabe Av, El 9 de Ab... Que es el día que se destruyó el Betamigdash... El segundo Betamigdash... La expulsión... La expulsión de los judíos de España... Inclusive... Eh, es 9 y 10... La, la, la bomba en la AMIA... Todas las... Muchas cosas negativas que le pasó al pueblo judío... Pasaron en ese día... Y obviamente, no da para que no da para que sea casualidad, el Midrash cuenta que cuando Moisés mandó a los espías a revisar la tierra de Israel y volvieron con un mal reporte, y toda la gente se deprimió y se largó a llorar y dijeron, chao no vamos a Israel, no queremos nada, no queremos la tierra prometida, es una porquería. Cuando se largaron a llorar, hacen dijo, ah, lloran, bueno, entonces a partir de ahora, hoy, me voy a encargar siempre de darles una razón para llorar. Y ese día fue Tishabea, bendito sea. Suena más, Yo la, cuando escuché ese midrash, me quedó la pelota picando, me quedó incómodo, me quedó en offside muchos años. Y, y es buenísimo, eh. hay que permitirse, cuando estudias algo de Torah, hay que permitirse que te quede en offside, no pasa nada. No hay que tratar de justificarlo enseguida, porque si lo justificas enseguida, no te das la posibilidad de entenderlo. No, no, es verdad, porque como es natural esa, es verdad absoluta y así es. Ah, no. Si no la entendés, déjalo adentro tuyo en offside, no digas está mal pero déjala que quede en offside que quede fuera de lugar porque en algún momento después lo procesas y te termina entrando y después lo entendés que no es Hashem siendo malo ah lloras ahora te fajo no es Hashem dándote el protagonismo es Hashem permitiéndote vivir es Hashem dándote el mejor regalo que es la capacidad de decisión y elección inclusive por sobre la suya una vez encontré un, un texto lo voy a decir explícitamente en la Kabbalah que dice toda la creación completa funciona de acuerdo a la voluntad divina cada detalle de la naturaleza cada bichito con cada plantita con cada la, 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 todo, absolutamente todo los, el planeta vegetal el planeta animal, todo funciona de acuerdo a la voluntad de Hashem Me, el único que puede arruinarle el plan Hashem es el Yehudi es fuertísimo el concepto el libro albedrío no es un jueguito, ayer se la jugó en serio, y la inversión viene compleja la verdad, pero ayer se la jugó en serio, te permitió arruinar el plan, ¿para qué? Para que cuando en vez de arruinarlo lo hagas bien tenga valor. En otras palabras... En otras palabras... Es la diferencia de dar... En vez de recibir... Venimos hablando de esto... Los últimos días... Es la diferencia de dar en vez de recibir... Pero no solo con el prójimo... Con allí mismo... Con la creación... Con la vida... Tomar una actitud de generador y de... De... Generador... <risa> Valga el espacio... <risa> De, de, de generar situaciones, de provocar algo que tiene que estar. ¿Quién era que dijo, vos tenés que ser el cambio que querés ver en el mundo? Ese fue inspirado por el judaísmo profundo. Directa o indirectamente. Y si no, se inspiró solo, pero lo que dijo es judaísmo. Eso es idishkeit. Idishkeit es que vos te das cargo de mejorar el mundo de Hashem. Hablando de la felicidad... Hay dos maneras O estar sentado esperando la carroza divina Que te traiga las cosas Inclusive un poquito mejor Estar sentado esperando la carroza divina Pero rezando y pidiéndola Que está bueno Es un tipo creciente, Barujashem.com Pero hay algo mucho más elevado Que es reconocer que vos Sos un pedazo del creador Reconocer que vos sos un pedazo de Hashem Creer en que realmente Perteneces al pueblo que me eligió para hacer una misión Y por ende Por ser creador y no criatura Por ser hacedor Y no Hecho por Hacerte cargo y usar tu alma divina Tu pedazo de ayer y generar Crear ¿Qué es lo que hace falta? ¿Alegría? créala. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Algo positivo? ¿Algo que no hay? ¡Hacelo! Hashem nos ayudó con la percepción, con poder ver las faltas, no para quejarnos, para que las completemos. Esa es la actitud de un creador, de un socio, de uno que da, de uno que no solo recibe. Y esto inclusive está confirmado a lo largo de los años. Hay un montón de teorías en psicología. Está la, la escuela de logoterapia de Viktor Frankel. ¿Alguien conoce algún psicólogo? Bueno. Ok. Hay una de las teorías de psicología que es maravillosa, es la de Víctor Frankel, un sobreviviente del holocausto, que creó una escuela nueva de pensamiento dentro de la psicología que se basa en solucionar los problemas de la vida no con una terapia que mira hacia el pasado, sino con una terapia que mire hacia el futuro. ¿Tenés muchos traumas? No vamos a buscar en tu infancia qué los provocó a ver si logramos cambiar el pasado en tu mente vamos a buscar un futuro brillante que justifique toda esa porquería que te tocó vivir es increíble Y ¿cómo este hombre llegó a esta teoría? viviendo en Auschwitz y analizando porque claro, era un pensador era un sociólogo, un psicólogo y el tipo estaba viviendo uno de los peores horrores de la humanidad y estaba analizando la situación y en vez de sufrir nada más el dolor, decía, ¿qué puedo hacer con este dolor? A partir de este dolor, si llego a salir vivo, ¿cómo transformo la humanidad a partir de esto? Estaba fecundando, estaba cocinando la teoría mientras lo torturaban a muerte. A él, a su familia, etcétera, etcétera. Y es más, él cuenta, se llama el libro de él, el primer libro es en búsqueda, eh, Hombre en búsqueda de sentido... El hombre en busca de sentido. Eh, maravilloso el cuenta ahí. Es un librito así. Maravilloso. Y el cuenta ahí, como en el holocausto, él iba tratando, de, en el campo, iba tratando de ayudar a la gente. Che, ¿de qué laburas? De tal cosa, tenés algún pariente afuera, sí. Entonces los ayudaba a enfocar en el futuro. Yo quiero llegar a cuando esta porquería termine, cuando esta situación bajísima termine, quiero llegar a encontrar a, a mi primo que vive en tal lugar yo que soy arquitecto quiero poder construir el sil más lindo yo que soy eh, no sé eh, 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 lo que fuera encontraba la misión o la idea o, o la capacidad de cada persona y los ayudaba a proyectar algo que le sirviera tengo un hijo que no sé si está vivo se lo mandé a un primo para que se salve del campo y mi misión en la vida es encontrarlo y él dijo que confirmado con miles de personas que conoció todos aquellos que tenían por lo que seguir y luchar, se salvaron. Gran mayoría. Obviamente si le pegan un tiro, le pegan un tiro. Pero de sobrevivir las dificultades y el hambre y las enfermedades, el que tenía un plan, un shlihut, un futuro, una responsabilidad hacia adelante, se bancaba todo. El que estaba como receptor, en vez de recibir alegría y bondad, recibió golpes y maltrato, se quebró en otras palabras lo que salvó a esta gente no fue recibir cosas buenas sino dar cosas buenas o por lo menos imaginar un plan en el cual vas a poder dar cosas buenas a alguien, a algo, en algún lugar, en algún momento es fuertísimo el concepto es el concepto más yudí que hay ¿qué te va a hacer feliz? dar, no recibir Proba. yo sé que tenemos la tentación tenemos un urge biológico de recibir. Las plantas se hacen más altas para recibir más luz. Los animales eh, pelean para mantener un territorio. Las personas se matan por 15 pesos. Tenemos un urge biológico de recibir. Pero, frena 10 minutos, ponete objetivo y probá. Chicos, prueben este truco en casa. Sí, pruébenlo. Probálo con alguien que, que lo quiera hacer con vos. Yo ahora... Me juego, me rejuego. Saco 100 pesos y te doy a vos 100 pesos. Tomá. está bien. Lo probaría en serio, pues soy muy tacaño. Ponele, te doy 20 pesos. toma ¿Qué tan feliz te hiciste? Por favor, decime, ¿te vas a comprar, no sé, una coca? ¿De en serio quédatelo? Porque hasta 20 puedo... I can afford it. Hacele un Hacer, hacer un cuadro. <risa> Ahora, te, ok, podrías. Shh, un minuto, un minuto. Podrías con esfuerzo ponerle puntaje a la felicidad que te dio de 0 a 10? 1 y medio, 2, 3, 5, no se sé, decime. 5. Ahora salía a la calle. Buscar algún pibe que está medio perdido... Alguna persona con apariencia pobre... O alguna cosa así... Y de la nada, sin conocerlo... saca un 20 y decirle... Hola jefe, toma acá tiene... Te va a dar un 9... O un 10... confirmado, probalo, hacelo... Se siente, se siente acá... No es una teoría espiritual... Se siente en el alma... Lo sentís en el corazón... Cuando vos tomás... No estás tan feliz... ¿Por qué solo veinte? Había dicho 100, me gustaría más. ¿Por qué no puedo más? Y cuando das, te llena. Esa es una naturaleza que tenemos en el alma. No, no te puedo creer. Ah, querías hacerte feliz. ¿Cómo me salvé? El pobre se dio cuenta de lo que me costó, entonces como les tiro un tip lindo para los que les gusta la gematria, ¿a quién le gusta la guematria? El valor numérico de las letras, la suma. Voy a citar dos versículos. Uno que decimos en la tefilá a la mañana antes de, del oído, decimos, Motar ha adam ain. es una forma de sentirse humilde frente a Shem y dice la virtud, el, ¿cómo se dice? El, el extra, la ventaja. La ventaja del hombre por sobre el animal es nula. Como frente a Shem somos nada, somos una criatura más. Motar Adam min la ventaja del hombre por sobre el animal. Para aquellos que tienen paciencia para hacer la cuenta, alguien con calculadora que me haga la cuenta, Motara, esta la encontré y me puso muy feliz. Motara Adam Minabemain suma lo mismo que Geset Shelemet. Hay una mitzvah de la Torah, que es enterrar a un muerto que no tiene quien se encargue de él. Que se llama favor verdadero. ¿Por qué? Porque no te lo va a devolver nunca. Hacerle un favor a alguien que conoces de la comunidad, después me debes un favor, te guiña el ojo. Aunque no se los pidas, te saluda con sonrisas algo ganaste. Le diste los 20 pesos al muchacho, me pasó a mí, me pasó en la vida. No, yo estuve de Schlichut en Venezuela, no era tanto como ahora, pero igual era muy peligroso en el año dos, 99, 2000. Eh, hicimos un año y medio de Shlijut, enseñar Torah, hacer actividades para la comunidad, muy lindo, ahí en el Betjabat de Caracas. Pero vivimos un par de experiencias que no estábamos muy acostumbrados. Al lado del departamento donde vivíamos había una, se le llama... Uy, un barrio, ¿no? tenía un nombre... Tenía un nombre Venezuela, me fue hace muchos, muchos años. Eh, como una, una, una villa, un lugar de gente muy, muy pobre, extremadamente pobre. Y obviamente sin educación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto había mucha criminalidad, era peligroso pasar por ahí. Por lo general a los vecinos trataban de no tocarlos de sol a sol. Pero si salís de noche, no la contás. Tanto es así que durmiendo varias veces escuchábamos tiros, gritos, llantos... Eh, tiroteos no tiro tipo guerra medio guerra no estoy hablando en serio obviamente no se lo conté a mi mamá en su momento pero yo tenía no sé 20 a 22 años la verdad que era fuerte una vez inclusive vi a, acostado en mi cama de la ventana a 7 o 8 metros explotar cerca una bomba Molotov. Una, una se dice así una botella con, con nafta y un. Y un... impresionante me, asust... me, metí bajo la, me metí bajo la cama literalmente eh me acuerdo que una vez, esto es una historia tonta, pero me acuerdo que una vez eh, uno de los muchachos del grupo de los Bajurín que estábamos ahí tenía un par de zapatillas que ya no quería usar, estaban buenas, y me dice, bueno, ya está, no quiero, las tiro. Y digo, pues bueno, se las das a alguien, mirá, acá, acá al lado está lleno de gente, que no tiene para una zapatilla. Bueno, dale. Entonces bajamos pero ¿quién entra? Me dice, no, yo no entro ni loco. No, bueno, pero debe haber uno ahí en la calle, encontramos a uno. Salimos así con el par de zapatillas, así estaban buenas, eran de marca, no sé qué. Y, y y nada, salimos ahí, había uno de los muchachos que rondaban en la zona... ...bastante afectado por, por el, eh, sus neuronas, afectadas por el nivel de alcohol en sangre... ...y eh, le decimos, no, tome las zapatillas, no sé qué... ...ah, muchas gracias muchacho, no sé qué... ...bueno, pasó, nos olvidamos... ...dos semanas más tarde, yo estoy dando un shi -un en la casa de alguien que estuvo muy lindo, el dueño de casa me acompaña, me trae me trae en su auto de vuelta a nuestra casa, en su Mercedes, su último modelo, y frena la puerta del departamento. Como nos quedamos charlando, pasa mucho, después de un shiuri se debatió un tema y no sé qué, mira este tema y no sé qué, nos quedamos hablando, nos colgamos y nos olvidamos que estamos en Caracas y no se puede parar en ese barrio a esa hora con un Mercedes. Obviamente a los dos minutos fuimos rodeados por un grupo de cocodrilos eh, se puso bastante incómoda la situación él que entendía la idiosincrasia más que yo est estaba temblando y transpirando transpirando en frío literalmente porque no es que se llevan el auto y te sirven un café eso no sería tanto problema eh, y realmente empezó a transpirar mal y, y entonces de los costados ah, ahora empieza el siur entonces de los costados escuchamos que en la ventanita se nos acercan y nos hacen así en la ventanita del auto y si le veías la cara a este amigo mío tenía la cara de, este es el fin estaba estaba por decir el semá, en serio sí, No, pero no es que no, pasa todos los días, todas las noches De esos a, en esa época habían 50 por noche hoy deben ser miles pero, pero es todo el tiempo, es lo común Hiciste el error, te equivocaste Te metiste en el pantano, te mordió el cocodrilo ¿qué Es la naturaleza, vos te metiste ahí Abren las ventanas Y está de un lado, de, de este lado hay uno Del otro lado hay otro Y nos apuntan, nos apuntan con un arma Y antes de hablar Y antes de hablar, antes de empezar Me pasó a mí, yo tenía 21 años, no sé, 21, 22 Antes de hablar El que está del lado de él se agacha así y dice con buen tono venezolano que ahora ya no me acuerdo cómo copiarlo. Paren, 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 amigo, amigo, amigo. Y todos nos miran así. Viene de mi lado, me abre la puerta, me saca así medio fuerte, me agarra tipo así de la manga y me dice oye, no lo hagas nunca más, ¿me entendiste? Nunca más que a mí esto me sale caro. Váyanse. Y lo dejo ir con el auto y yo me metí en el edificio. Era el, el hombre que le habíamos regalado la zapatilla. Me pasó a mí. Me llamó el otro después. No lo puedo creer. ¿Qué hiciste? ¿Qué haces? ¿Que es amigo de qué? ¿Qué tipo? De... ¿Qué le habrá vendido? ¿Qué...? No lo podía creer. Lo estuvo hablando en el chile, sí, hablamos del tema dos semanas. No me quería ni ahí que le regalé una zapatilla usada. Que ni eran mías. Pero es así. Cuando das, terminas recibiendo más. Pero con el prójimo, a veces, uno lo hace por interés porque yo no sabía que iba a ser así. Pero bueno, me, me salvé la vida, me, me pagué la vida con un par de zapatillas. Estuvo buenísimo. Renegocio. Creo que fue el mejor negocio que hice. Después no me salieron mucho mejores. Después... No, 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 para, para, para. Por eso, por eso la Torah llama, por eso la Torah llama Gesed Shelemet, favor verdadero, enterrar a un muerto que encontraste al costado del camino. No hay nadie. No tiene vecino, no tiene amigo, no tiene parientes. Nadie te va a devolver el favor. Le hiciste un favor, una mitzvah, no tenía quien lo entierre. Le diste un entierro, que es un gran sejuto y un gran mérito. Le permitiste estar enterrado y que su alma se eleve y nadie te lo va a devolver. Ese es un Geset-Shelemet. Ese es un favor verdadero. Y me encantó ver que la suma numérica de las letras de Geset-Shelemet suma lo mismo no me acuerdo era 841 o algo así lo anoté no me acuerdo si lo anoté Geset Chelemet suma lo mismo que Motar Adam y Nabema, la ventaja del hombre por sobre el animal ¿qué tenemos de especial? ¿qué tendrá el judío? ¿qué tiene tener un alma de Hashem? ser capaz de dar y no estar siempre esperando recibir y eso realmente es trascender la naturaleza nuestra de los animales, de los gobiernos, de los países, de la historia y de lo que quieras, porque todos están acá para recibir y no para dar, todos. Y cuando vos te atreves y cuando vos te atreves a dar sin esperar recibir, estás haciendo magia. Cuando das sin esperar recibir, estás haciendo magia. Y por eso La verdadera felicidad tiene que ver con generar algo, no con esperar algo. La verdadera felicidad tiene que ver con dar y no solo con recibir. Cuando te dediques a dar, cuando te dediques a pensar en el prójimo, cuando tengas un shlihut, una función un favor, una mitzvah, algo positivo, una enseñanza, un dinero, o lo que fuera que podés ayudar a los demás, eso es lo que te va a traer la felicidad, porque la felicidad se genera, no se recibe. Vos necesitas dulzura, genera dulzura en tu entorno. Eventualmente hasta Dios mismo te termina copiando, como tu sombra. Y obviamente, si Hashem te copia, todas sus criaturas te terminan copiando, te transformás en el director. ¿Cómo decía? El director de la banda, de la. De la orquesta. Te transformás en el director de la orquesta. Cuando vos das, sos pedacito de Hashem, no de la creación. Cuando vos das, Hashem te copia. Cuando Hashem te copia, todos te copian. Hashem es el creador y es el que da. Si lo copiamos, nos transformamos en el, en el. en el. En el Encargado de Hashem en el mundo, nos transformamos en el director de la obra y todos los demás te van a terminar copiando. Por eso el Rebe dijo que la humanidad ya está re lista para la era del Mashiach. ¡Olvídate! Ya estamos preparados para vivir sin egoísmo, sin maldad, sin guerra, sin hambre. Dale, Rebe, que prende la tele. ¿A dónde viví? Y la respuesta es muy simple. Estamos todos asustados como los tigres en el bosque. Y entonces nos defendemos y atacamos y esperamos recibir. Pero si nos atreviéramos mínimamente a no ser animalitos, a buscar la ventaja del hombre por sobre el animal, a buscar la capacidad de dar y no de recibir, vamos a generar eso en el entorno. Y después ese entorno lo va a hacer también y lo va a generar en el entorno más grande. En el entorno más grande es un clic, es un dominó tiran la primera y se caen todas en un minuto la bondad y el bien tienen más fuerza que la maldad dice la Torah lo que pasa es que tiene que haber uno que se atreva a empezar la, a empezar la cadena sin miedo a perder ¿a perder qué? algo que igual dura 120 años atrevete a dar y entonces vas a generar eso en todos y literalmente podemos iluminar el mundo es la misión podemos traer al Masías. realmente se puede Voy a cerrarlo con un maíz. ¿Eh? ¡Voten! No sabía, perdón. Angelosa, ¿no? No, no. Si se puede, si se puede, Ah, muy bien, Maruja. Y eso es quién? De Haile, Eh... Sin ser político Cierro el concierto con un maíz hermoso que escuché hace poquitito del Rebe, un maíz re lindo que realmente inspira. Cuéntame que... hice de mozo hasta acá pero un cuento no me lo pido Maestro, eh, <risa> me lo diste vos, déjame el no. un, un lo contó un, un ex piloto de la Fuerza Aérea de Israel. Lo contó un ex piloto de la Fuerza Aérea de Israel Él cuenta que en un momento le había tocado eh, no me acuerdo el, el, el contexto específico pero él tenía que volar a eh, territorio enemigo levantar a los soldados lastimados, heridos malheridos, a veces inclusive muertos, cadáveres y traerlos de vuelta para Israel a los enfermos con más emergencia para que los curen, eh, a los heridos, etcétera y él dijo que en esa época, que le tocó hacer eso un, un tiempo, estaba muy muy sensible, como muy... Eh, era muy duro lo que le tocaba hacer, más allá que su trabajo era técnico de despegar y de aterrizar, pero lo que veía era muy fuerte. Y él dijo que una, uno de esos días aterriza, baja el avión, todo quebrado, y, y aparece un grupo de pibitos de Jabad... Con un paquete de golosinas, era Purim, que él ni sabía lo que era Purim, con un paquete de golosinas... que le dicen, tomá, te lo manda el rebe de Lugavich... Porque así es, es la manera del boger que viene de parte del rebe, no es que el rebe le dio el paquetito, pero el rebe nos enseñó a compartir con otro día budí, entonces tomá de parte del rebe. Y él dijo, ¿qué? ¿A alguien importó darme un.? Tipo, yo estoy re mal y alguien me mandó golosina, qué buena onda, quiero conocerlo. Y después de que terminó la chavá, eh, ah y el chico ese después obviamente se la cobró le puso tefilín eh, y cuando se puso tefilín se emocionó muchísimo en la primera vez en su vida a los veintipico de años que se ponía el tefilín se emocionó y decidió viajar a, cuando terminaba la chava viajar a Nueva York a conocer al revés viajó eh, tuvo una audiencia privada en esos años todavía había audiencia privada eh, bueno, charlaron de diferentes cosas, no contó demasiado el tema de la charla, pero contó esto. Alguien lo escuchó porque salió hace poco el maíz y se difundió, estuvo muy bueno la verdad. Este hombre contó lo siguiente, que Rebe le dijo así, después de hablar varias cosas le dice, igual yo tengo un concepto que quiero compartir con vos, ¿te, te diste cuenta alguna vez consideraste que el corazón está en el lado equivocado? Según la Torah, según el judaísmo, todo lo bueno está del lado derecho. Lo izquierdo es como lo riguroso, lo duro Cuando gente pega es con la mano izquierda Cuando te acaricias con la mano derecha Hay muchos conceptos así Y entonces ¿por qué tenemos el corazón del lado izquierdo? Si el corazón son los sentimientos Si hay uno que te tendría que estar más tirando a la derecha cent Centro-derecha por lo menos Y no de centro-izquierda Y el corazón es de centro-izquierda ¿Por qué el corazón que son los sentimientos Está más tirando a la izquierda que a la derecha? Le pregunta al rey el muchacho retóricamente Y le dice No, la verdad que no sé Dice, yo te voy a decir por qué. Porque cuando estás parado frente a otro Yehudi, para él, el corazón está a la derecha. Entonces, si estás enfocado en el que tenés enfrente, si estás enfocado en el prójimo, tu corazón está en el lado correcto. Si estás pensando en vos, lo tenés, lo tenés en el lado equivocado. Si tus sentimientos son para vos solo, estás en offside. Si tu corazón y tus sentimientos son para el prójimo, ahí sí lo tenés del lado correcto del corazón. Lehaim, Lehaim. Hey,